0: Köszöntjük az Index kibeszélő podcastjának hallgatóit, beszélgetésünk apropója, hogy magyar, magyar idő szerint szerdán hajnalban lesz az első elnökjelölti vita az amerikai elnökválasztás résztvevői között, Donald Trump elnök és Demokrata Párti kihívója Joe Biden között. Vendégeink itt a stúdióban, ABC sorrendben Jeszenszki kisolt, politikai hobbista és a karcrádió Rádió műsorvezetője és Latman Tamás nemzetközi jogász, közéleti szereplő. Köszöntük benneteket.
1: Üdvözlöm, én is hallgatok. Miért szóval ott a
0: Karcz fm kétébként,
1: két Mert ha már ott tartunk a Pesti tévén, azért hogy mondjam, prominensebben
0: jelenek meg mostanában. A formális válasz az, hogy ez volt a megbeszélésünk. Ja, ezt, ezt, ezt mondod, de ha máshogy szeretnéd, akkor máshogy Minden hogy a jó. Oké. E, tehát szerda hajnalban mindenkit arra biztatunk, hogy e, magyar idő szerint 3 órakor kezdődik a vita. Az index percről percre tudósításban fogja ezt követni. Mit leszünk az index stúdiójában, fogunk ezzel foglalkozni. De ez egy bemelegítés ahhoz, hogy, hogy e, e, mégis mit vártok ettől. Az első kérdés nem is lehet más, hogy Trump és Biden. Trump vagy Biden. Értek ezt a kérdést, úgy, ahogy akarjátok? Zsolt. Kezdjem. Kezdjön. Kezdjön.
1: Ha, akkor többféleképpen is lehet érteni, hogy kinek drukkolunk, én kerekperec meg fogom mondani, hogy Trumpnak. Gondolom azért hívtatok kettőnket, hogy Tamás pedig Bidennek, amiről meg biztos tudunk beszélgetni. Majd kiderül. De nyilván az is úgy is a kérdés, hogy kinek van nagyobb esélye, nyilván az elnök választása, de az is az, arra is vonatkozhat, hogy a vitában mire számítunk, ki Ó, van, ez szerepelni. egy dupla fenekű bőrönt, így van. Ez egy, vagy egy, vagy egy tripla-kvadrupla én elmondtam, hogy én Trumpnak drukkolok, aztán a többi kérdés, majd szerintem megyük végig.
2: Tamás drukkolsz valakinek? Hát én inkább Bidennek drukkolok, ez valóban ez egy helytálló típ volt. Um, abban a szempontból nagyon érdekes lesz ez a vita. Nem az én poénom, de nagyon tetszik, úgyhogy a szabad verebest idézem, mostantól én mondtam. Az egyik ilyen amerikai late night show host mondta, hogy a Biden drukkerei úgy fogják nézni ezt, a, ezt az elnökjelölti vitát, mint amikor az ember az óvodás kisgyerekét az óvodai tánc előadáson, hogy ügyes vagy, ügyes vagy, még nem szúrtad el, még nem estél el, még ügyes vagy. Tehát nagyon érdekes vita lesz, az biztos. Trumpnak a debattőri képességei, amiket egyébként mutatott Clintonnal szemben is, azt gondolom, hogy hogy egy kicsit neki nyitják meg a lehetőségeket ebben ebben a vitában. Tehát majd fogunk róla beszélni, hogy miért nagyon speciális, és maga Trumpnak is a megjelenés az amerikai politikában, miért nyitott meg nagyon speciális új megoldási lehetőségeket és technikákat, úgyhogy meglátjuk, hogy ez a vita. Ez, ez azt gondolom, hogy Trumpnak lehetőséget biztosít arra, hogy, 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 hogy ledolgozzon abból a hátrányából, amit jelenleg mutatnak a, a, a számítások.
0: Egyre úgy látom, hogy Zsolt jobban hisz Trumpban, mint, mint Tamás Bidenben, Hadd tegyem fel azt a kérdést, könnyebb dolga lesz a Trumpnak Bidennel, mint 2016-ban Hillary Clintonnal volt? Akár a vitákban, akár a, az elnök választáson szerintetek?
1: Hát a józan ész alapján... Abszolút. Tehát nem, hogy könnyebb dolog, hanem, hanem gyakorlatilag érthetetlen, hogy, hogy miért is gondolja bárki, hogy Bidennek bármi esélye lenne. Ezzel szemben valóban a, a közvévénykutatások, kutatások, nem is meggyőző, de, de Biden előnyét mutatják. Azért ezt én, egy, ahogy angol mondják, ugye egy csipetnyi sóval kezelném ezeket a kutatásokat, mert, mert olyan pollok is kijöttek, hogy a... a Republikánus szavazóknak a 72%-a nem meri elárulni nyíltan mások előtt vállalni a véleményét, mert hogy fél tart a különböző retorzióktól, munkahely, meg általában ugye a mostani az úgynevezett woke map, tehát a, a szellemileg felvilágosult csőcselék, amelyik hol az utcán randalírozik, hol, hol egyéb helyeken, Szó tettekben vagy verbálisan meglincseli azokat, akik nem értenek vele egyet. Ezektől egész egyszerűen félnek az emberek, tehát, tehát Trump arra számít, vagy általában az egész republikánus oldal arra számít, hogy van egy nagyon jelentős csendes többség, akik egész most nem jelennek meg a, a kutatásokban, de el fognak menni és be fogják húzni Trumpra az x És ennek szerintem van realitása látva azt, amit a a demokraták, hát ha nem is ők művelik azok azt, a, azt az őrületet, ami Amerikában zajlik, de megosztanak a vélemények abban, hogy asszisztálnak hozzá, vagy egész egyszerűen csak mondjuk pusztán csak eltűlik és az egészen a legutóbbi napokig nem, nem szólaltak felhangosan az, erő, az utcai erőszakkal szemben. Most már megtették az elmúlt napokban, nyilván ők is látták a, a pollokat, hogy azért nem biztos, hogy ez nekik jó, hogy ez történik, de azért mondom, hogy a, hogy a Tehát azt, hogyha azt nézzük, hogy az emberek józan esze, független attól, hogy kedvelik-e személyesen a jelöltet, vagy nem, az milyen irányba kellene, hogy húzzon, akkor nem lenne kérdés, hogy Trump győz.
2: Tamás? Én azt gondolom, hogy alapvetően Trumpnak most jóval nehezebb dolga van, mint Clintonnal szemben. Ennek van egy nagyon egyszerű oka. Már nincs meg Trump esetében az a meglepetés faktor, ami 16-ban megvolt, amire a demokraták akkor láthatóan nem voltak jól felkészülve. Na most, ha a demokraták kampánystratégák megcsinálják a házi feladatukat, és hát saját érdekükben remélve megcsinálták, akkor ez a fajta meglepetésfaktor már jóval gyengébb lesz. Föl tudják rá készíteni a vitapartnert. Ugyanakkor itt vannak olyanok pici aggájaim, hogy azért mindannyian emlékszünk, aki figyeltük annak idején, azért Bidennek a, a politikai vita teljesítménye már annak idén szara szemben sem volt különösebben meggyőző. Tehát Sara kapcsolatban... Az
0: jó régen volt. Igen,
2: tehát ugye John McCain alelnök beszélünk, aki úgy legendásan felkészületlen volt, debattőri képességekkel sem sokkal rendelkezett. Ehhez képest nagyon ügyesen fel tudták őt arra hozni, hogy x de kihozta azt a vitát, miközben mindenki arra számított, hogy Joe Biden-ot majd őt le fogja hengerelni. Tehát Bidennek alapvetően a a képességei sem feltétlenül jók. Én muszáj megegyezni, hogy én nagyon-nagyon régóta Biden politikai pályafutását követem, és minden egyes demokrata előválasztáson, amikor ő indult elnökként, akkor én nagyon drukkoltam neki, és van egy-két debattőri zsenialitása, ami, ami nagyon ügyesen behúzta az én támogatásomat, hogy mindig nagyon kevés volt, mert az én támogatásom egy dolog, nem biztos, hogy ez, ez általában elég lesz. És most ebből a szemben vagyok egy kicsit, hogy is mondjam, aggódom miatta. Egyrészt életkori, másrészt egyéb okok miatt most már nem az a, nem az a, nem az a kicsit sziporkázó emberke, mint régebben volt. És ugye az egy másik kérdés, utaltam az előbb is, hogy a, ugye a Trump technikák a, a politikában ezek még nyitott kérdések. És abban egyetértek Zsolta, hogy hogy valószínűleg van egy olyan tartalék, egy olyan szavazói tartalék, ami Trumpnak rendelkezésére áll. Ugye azt mondhatjuk, hogy a 16-os választást is alapvetően ez a fajta tartalék húzta be neki, azzal együtt, hogyha azt is muszáj rögzíteni, hogy azért az amerikai történeti mértékű vereséget szenvedett a, a szavazatszámokban. Tehát olyan soha nem volt korábban, hogy valaki több mint három millióval veszít a popular vóton, tehát, tehát az szavazat, országos szám, szavazáson. Igen. Viszont igen. ugye az elektori, elektoriban viszont nyert. Ez ugye az amerikai választás sajátossága, és itt volt egy másik pont szerintem, ahol 2016-ban a demokrata kampánystratégák elszúrták a dolgot. Ezt azóta egy nagyon sok helyen nagyon sokszor elmondtam, hogy lehet Putyintól kezdve mindenkire kenni, meg választási csalást vizionálni, meg minden, de szerintem a demokrata párt kampánystratégiai szúrták el 2016-ot, ilyen egyszerű. Hát majd most meglátjuk, hogy most is ez
1: Ezt egy nagyon picit, azért árnyalnám ezt a képet, ezt a három milliót, ugyanis ebből a három millióból négy és fél millió Kalifornia volt. Tehát, hogy a Kalifornia szavazóit nem számoltuk volna, akkor másfél millióval Trump győzött volna. Na most nyilván akkor mondhatjuk, hogy hát, de hát Kalifornia szavazóit is kell számolni, persze, de ez a választási rendszer sajátosság, és azt is tudjuk, hogy Kaliforniát, ugye nem véletlenül hívják Kaliforniának az amerikai köznyelven, tehát ilyen kommunista utópia kezd kialakulni Kaliforniában a San Francisco-n, utcára szaró hajléktalanoktól, egészen a, a megfizethetetlen albérletárakig Los Angelesben. Tehát egész Kalifornia elszakadt az Egyesült Államok valóságától nagyon sok szempontból, és egy olyan, olyan ö, ö, aránytalanság alakult ki, hogy hogy konkrétan például a szenátori pozícióért két demokrata-szenátor versengett legutóbb. Nem volt republikánus induló, mert úgy érezte a republikánus, mert teljesen értelmetlen ringbe az energiákat, máshova kell koncentrálni. Minden mellett van négy és fél millió, hat és fél millió, nem is tudom pontosan, republikánus szavazó Kaliforniában, tehát azért a, vannak ők bőven, és szarul is érzik magukat, hogy hogy kicsit el vannak, el, el vannak anyátlanodva. Hát a a republikánus
2: szavazók egy jelentős része Trump miatt is nagyon szorul érzi magát nagyon régóta. Tehát itt az érdemes törődni. Hát nem.
1: De hát hát a, most a, már azért, mert ő a jelölt. Az, az most úgynevezett rhino ugye a Republican in uh-huh. name only, tehát csak nevében republikánusok, akik mindenféle kompromisszumra vagy ennél erősebb szavakat is lehet használni, hajlandóak a, a Demokrata Párti establishment irányába, ezek egyre kevesebben vannak, és valójában ők marginalizálódnak. Tehát azt gondolták talán még négy évvel ezelőtt is, hogy hát majd Trump marginalizálódni fog, és a párt egész egyszerűen magából. Ez egyáltalán nem történt meg, sőt mellé álltak olyan prominens szenátorok, mint Lindsey Graham, tehát akik nem azt mondom, hogy markánsan ellene voltak, tehát nem mit romni kategória, de, de azért voltak fenntásékok. Hát be, beállt mögé ő, a hát repülők. Személyes párt. jó barátja
2: volt John McCainnek, akiről tudjuk, hogy nagyon utáltak Trumpot, tehát ebben igazad van. Itt a kérdés igazából az, és erre most nyilván nem fogunk tudni választani, sőt lehet, hogy négy éven belül sem fogunk tudni választadni, hogy ez a republikánus pártnak, meg a párt elitei részének a Trump mellés odródása, ez mennyiben jelenti tényleges ideológiai váltást, meg, meg hosszú távú elkötelezettséget, mennyire szól csak annak, hogy hát most Trump az elnök, tehát ő a főnöke a republikánus pártnak, de ugye mindig, és a hallgatóknak is szeretném elmondani, hogy, hogy ne próbáljuk meg egyezeti be azokat a politikai ideológiákat, meg kategóriákat alkalmazni az amerikai politikai pártokra, hogy majd látunk egyébként sokszor Magyarországon a sajtóban, hogy a republikánusok a jobbosok, meg a demokraták a balosok, és egy texasi demokratát valaki lebalosoz, akkor az keresztből a pisztolyával. Tehát nem jó ötlet. Itt azért jóval komplexebbek ezek a politikai helyezkedések, meg, meg, meg azok a politikai pozíciócsúszások is megtörténhetnek. Ugye nagyon jó volt a példa, amit mondtál a két demokratai előttről, hát azt is érdemes példaként mondani, hogy amikor átment az Obama fél egészségügyi csomag, volt olyan állam, ami tradicionálisan demokratákat választ a szenátusba, de úgy felháborodtak a helyiek az egészségügyi reformcsomag miatt. Mi az, hogy a szövetségi kormány el akarja venni az egészségügyet tőlünk, ez a milyen, hogy nem tudom, 30-valahány év után először republikánus szenátorokat választottak. Szóval az amerikai politikában nem annyira ezek az ideológiai vonalak fontosak, hanem a, az issue a, a témák, és például 2016-ban Trump azzal tudott, tudta meglepni, még, még, a, még, a, még a republikánus előválasztás többi részfevőjét is, és amiért nekem személy szerint egyébként kifejezetten szimpatikus volt az elején, Mert az elején a republikánus előválasztás során ő volt az egyetlen, aki aki egyértelműen és határozottan állást foglalt olyan gazdaságpolitikai elképzelések mellett, amikről én mondjuk kölyökként a 80-as évek elején Lia Jakokkától olvastam. Ez Ez a fajta protekcionista, de belül azért liberális gazdaságpolitika, leszöfer gazdaságpolitika a határokon belül. Ami egyszerű üzenet volt, és meg tudták érteni nagyon sokan a, a Republikánus párban is. És ezért tudta ő lényegében lemosni az ilyen ha össze-vissza hadó. igen, sokat. Pontosan, igen. Akik, akik az establishmentben nagyon régóta benne pontosan, voltak. És nem a, csináltak
1: adócsökkentésen kívül semmilyen konkrétumot. Így nem van, az, az, tradicionális... az meg tradicionális. Amúgy is egy republikánus párt. Igen,
2: Attól aztán szexuális izgalomba. Senki úgy. nem jött a republikánus párban, és akkor jött ez az űrge, akinek jó volt a története, jó volt a karaktere. Nagyon népszerű volt olyan társadalmi körökben, szavazói körökben, akiket már szerintem nem is mértek néha. Ha most őszintén szólva, tudsz nekem még egy ilyen amerikai elnökjelöltet mondani, aki részt vett a pankrációban például, meg ilyenek? Szóval... Az,
1: az az egyik leggeniálisabb megnyilvánulás. amikor berohant és a Vince megment, megborot, szóval. a liga igazgató főnökét, tulajdonos, hát megborotválták
2: a ringbe. Szóval ez amikor amikor egy, egy politikai aktor úgy tud föltűnni, és úgy tud hirtelen egy jelentős mértékű támogatottságot szerezni magának, amivel szemben egyszerűen nincsen. nincsen ellenszer. A demokraták statuttak elvállították Hillary clinton akit a demokrata párt fele is unt, a másik fele meg utált. Tehát ezzel nagy csodát nem lehetett tenni.
0: Igen, nekem is az volt uh, 2010-ban az érzésnek a vitákon már, hogy Trump annyira fölében ő ezeknek az embereknek, annyira egyformának tűnnek uh, uh, hozzá képest, uh, úgy, hogy egyszerűen a, azért a, azt nem mondjuk, hogy fölé, más. <gül> azért nem fölé, szerintem. Hát Nézd, uralta a, őket azért. A, a végeredmény tekintve azért csak fölébe került. Fölé kerekedett, kerekedett, kerekedett. kerekedett. Igen, ez a helyes képezés. Én azt
1: gondolom, hogy, hogy éppként, amit, amit Tamás mondott az előbb, hogy akkor volt egy ilyen újdonság, Faktora ez most már valóban nincs, de látszik, hogy nem is volt érdemi republikánus kívó, tehát nem volt kérdés, hogy ő lesz a jelölt, még a demokratáknál azért nagyon áldász küzdelem zajlott, főleg Bernie Sanders és, és Joe Biden között, de még ott azért Elizabeth Warren is az elején még, még versenyben volt, tehát Trump egészetesen tényleg a republikánus pártot maga mögé tudta állítani, és az újdonságfaktorral szemben viszont most megvan egy nagyon-nagyon erős rajongásfaktor, tehát vannak ilyen nagyon jó mémek is ezek egyébként, ugyan mémek csak, de nagyon találok, hogy a Joe Biden ennek a nagy gyűlésén, ilyen kör, ugye ott a szék körülötte egy kör, hogy oda kell ülni, és másfél méterre a következő szék, és ott is ül valaki, és az ötödik de már nem ül senki, a Trump meg ilyen, ilyen több tízezres tömegeket mozgat meg, tehát iszonyatosan e, nagy a lelkesedés az irányába. Hát igen, ahogy mondtad, hogy a Joe Biden úgy drukkolnak, hogy jaj, jaj, remélem még mindig nem rontotta el, csak nem rontotta még el a Trump iránt, meg van egy ilyen nagyon erős rajongás, ami, ami részben abból ered, hogy ő ő beváltotta azokat az ígéreteket, amiket 2016-ban tett. Tehát ezt a, ezt a jó értelemben, mert protekcionista a gazdaságpolitikát, a, a különböző gyártási kapacitásoknak a hazatelepítés, ezt ő megcsinálta. Az embereknek munkát adott. Nem utolsó sorban ugye a feketéknek, akik, akiknek a körében a munkanélküliség az történelmi az alacsony szinten van. A latinoknál ugyanez a helyzet. És ugye ilyen felmérések is vannak, hogy a 2016-os 9%-kal szemben jelenleg ilyen 20 és 30% közötti a Trump támogatottsága a feketék. Körében. Tehát ez már önmagában egyébként elegendő lehet a, a győzelemhez. És még egy dologra reflektálnék, amit az előbb mondtál, hogy ez az ideológiai kérdések versus issuk. Ez, ez tényleg igaz volt az amerikai politikában egészen a közelmúltig. Tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy nem volt teljesen mindegy, hogy republikánus vagy demokrata az, az elnök, de igazából olyan borzasztó nagy különbség azért nem volt közöttük. Ez mostanra megváltozott. Tehát a, a Demokrata Párt az oly mértékben balra tolódott, és annyira ideológiai, ideológia által vezérelt pártá vált, és annyira nem az issuk számítanak, nem a konkrétumok, nem a gazdaság, nem a munkanélküliség, hanem ilyen, hát hol zavaros, hol hol agresszív, politikailag korrekt elgondolások, hogy ez rengeteg embert taszít, én azt gondolom. Tehát amikor a rasszizmust felnagyítják, felturbozzák, valótlan állításokat tesznek, és erre hivatkozva lángra lobbantják a fél országot, Azért az nagyon sok tradicionálisan demokrata szavazó számára is azt mutatja, hogy nem biztos, hogy én bele akarok menni ebbe az utcába.
2: Igen, de a rasszizmus is egy issue. Tehát ez nem feltétlenül ideológia. Azt, mert a republikánusoknál is az a mondás alapvetően a rasszizmus az, az kuka. És én pont azt érzem egy kicsit, hogy a rasszizmus politikai homloktérbe emelése a demokraták esetében is egy ilyen kényszer. Tehát igazodnak hozzá, mert ott van az asztalon, oh, bocsánat, ott, van, ott, van, ott van az utcán a téma. És amire utaltál az előbb, hogy, hogy láthatóan a párt sem egyértelmű, hogy hogy tudja magát meghatározni. Mert ugye amire utaltam, Texasban a demokratapárt nem mehet bele ebbe az is ba így ebben a formában. Üm, viszont utaltál valamire, amit, amit azt mondtad, hogy áldáz harcolt a demokrata elnökjelölt. Én, nem, én megmondom őszintén, hogy nem éreztem kifejezetten áldásznak. Sőt, én pont azt éreztem. Bernie Sanders, oké, okay, ő amióta van, ő azóta áldázul, harcol mindig, mert igen, ő minden, olyan, minden, minden, igen, 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 igen. De igazából azt nem éreztem a demokrata párton belül, hogy most ilyen baromira törekedtek volna a párt 40-es, 50-es csillogó szemű potent, potentátjai, hogy ők elnökjelöltek legyenek. Um, és ez azért fura, mert azért általában lett volna nekik, hogy mozogjanak, viszont én pont azt éreztem, és itt simán lehet, hogy tévedek, de pont azért futott be igazából viszonylag komoly harc nélkül Biden, mert mindenki inkább az útjában. Mert hogyha te mondjuk 50 éves potenciális demokratapárti elnökjelöltként veszítesz trump szemben, akkor, az, akkor többet nem nagyon lesz. Akkor véged esélyed. van a demokratapárban, Igen. mert nem az a baj, hogy elnökjelölt voltál és elbuktál, mert olyan van, azonban, hogy te elnökjelölt voltál, és Donald trump szembe buktál el, ami viszont kinyírja őket a demokratapolitizálásban, tehát komolyan vehető ember, soha nem leszel többet. Tehát én pont inkább azt éreztem, hogy, hogy Bidennek egy kicsit jó voltak, mondom, Bernie Sanders harcol ahogy, ahogy ő szokott, mert ő neki ez, a, ez az isúja, de igazából mindenki úgy volt vele, hogy vigye el az öreg ezt a harcot. És ugye Bidennek a, a politikai sztoriához is ez hozzátartozik, hogy, hogy ő azért vállalja ezt be, mert ő ezzel tartozik az amerikaiaknak, mert ő 16-ban nem indult. És senki nem haragszik, hogy nem indult, ott volt hogy a fiának a halála, stb. 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 De ő ezt úgy tudja eladni, és az az ő sztoriának egy fontos eleme, hogy ő most a tartozását rója le a demokraták, és a nem demokrata párt, hanem a demokrata amerikaiak irányába, hogy ő most azt a kuplerájt, ami keletkezett, merő, akkor nem tette oda magát, ezt ő most elpucolja. És ehhez a sztorihoz fér, hozzá, fér bele az is, amit egyébként korábban most nem sűrűn láttunk hogy azt mondja valaki, hogy ő garantáltan csak egy terminustra akar menni. Ami ami nem jellemző egyébként.
0: ezt meglátjuk majd. Térjünk egy kicsit vissza a témákra, az iszukra, amiket említettetek, és kezdtetek is felhozni. Ugye az első előtti vitának előre meg vannak határozva a témái hat, témában fognak a résztvevők 90 percen keresztül vitatkozni, és hát ezekben olyanok szerepelnek, mint amit említettetek már, ahogy Amerikában csúnya szóval mondják, a faj és az erőszak kérdése, ahogy tetszik a bőrszín és az erőszak kérdése a városainkban. Ugye a George Floyd halála óta ez uralta a nyárnak a a politikai tematikáját Amerikában, és közben, hogy még egy témát kiemeljünk, ott van a koronavírus járvány, ami folyamatosan befolyásol mindent, onnantól kezdve, hogy hogy lehet a választás lebonyolítani. Ott vannak ezek a levélszavazatok, megbíznak benne emberek, nem bíznak meg benne. Az, hogy maga a járvány hogyan ö, érinti Embereknek a megélhetését, tehát a Trump elnökségről milyen mérleget tudnak vonni ennek fényében, hogy a következő hetekben ez hogy alakul, ugye, csak jelen állás szerint több mint 200 ezer ember meghalt Amerikában a koronavírus szövődményeiben, és több mint 7 millióan fertőzöttek meg. Mit gondoltok ezekről a témákról? Mennyire lényegesek?
1: Hát nyilván elkerülhetetlen, tehát a koronavírus az most világszerte mindenkit érint a magánemberként, és mindenki ezzel szembesül. Ugye ez is olyan, hogy, hogy érdemes a számok mögé nézni, egy kicsit ebből a 200 ezer emberből én nem vagyok jó ezekben a pontos statisztikákban, hogy mennyi volt New Yorkban, de hogy nagyjából annyi, mint az összes többiben együtt. New York államban, amely államnak demokrata a kormányzója. Ezzel szemben, mondjuk Floridában, ahol ugye Ron DeSantis republikánus kormányzó, ott töredéke volt a New york eseteknek, miközben a lélek az nagyjából hasonló. Sőt, még Floridában volt az, ugye, hogy, hogy amikor már elkezdődtek a, a nagyon erős korlátozások, ugye a lockdown, akkor Floridában még a tengerparton, ott a beach hatalmas partikat rendeztek, tehát mindenki attól félt, hogy itt Floridában elfogadják. Szabadulni, és óriási bajok lesznek. Ehhez képest New York. Ha világszinten nézzük, akkor lakosság arányosan New York államban volt a legsúlyosabb a fertőzöttség, ahol ugye. Ö- kómó, demokrata kormányzó van hatalmon, és egyébként az, az is fontos, hogy, hogy Amerikában ugye a szövetségi államoknak a hatásköre az, az nagyon erős, tehát mindenféle akár szociális, akár gazdasági kérdésekben ők döntenek, ők, ők a meghatározóak, tehát egy csomó mindent nem lehet egészetlen az elnök számlájára írni. Persze az ellenfelei megpróbálják, ő meg nyilván a demokrata kormányzókratója, tehát ez egy politikai, hogy mondjam, politika természetéből adódik
0: igen, tehát Trump maga is el, ugye ellentmondásos volt ebben, nem támogatta a maszkviselést, bagatelizálni próbálta, hogy ez mennyire súlyos dolog, aztán később azt mondta a babbert hogy, hogy azért próbálta mert nem akart pánikot kelteni. Tehát ebb, pont ebből a szempontból a felmérések szerint nincsenek túl jó véleményen róla az ember. Hát
1: ezzel szemben ugye a, a ottani úgymond tiszti főorvos, hogy Antoni Fauci ugyanilyen ellentmondásokba keveredett. Tehát ő is az egyik héten ezt mondta, a másik héten a szöges ellenkezőt. Én szerintem, és ezzel most nem, nem Trump ellentmondásait akarom védeni, vagy bagatelizálni, mert nyilván ő hajlamos ezekre, hogy nagyot mond egyik irányba, aztán nagyot mond a másik irányba, de szerintem a világon ember nincs, aki a koronavírussal kapcsolatban olyan határozott kijelentést merne tenni, amit esetleg egy hét múlva az élet nem cáfol meg, vagy ő maga nem cáfol meg.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a politikusok vitáiba mennyire szerencsés behozni ilyen kvázi szakpolitikai kérdéseket. Um, mert ez nagyon-nagyon-nagyon nagyon csúnyán vissza tud ütni, ahogy láttuk. Tehát éppen ezért mindenki egy kicsit ettől óvatos. tehát a szakpolitikai kérdések úgy jönnek be a politikai kommunikációba, amíg abból ilyen, amíg abból ilyen ütőkártyákat lehet kijátszani. Aztán utána, utána nagyon vitába, be senki nem megy bele egyébként, Um, nyilván itt is most nagyon hosszasan lehetne arról vitatkozni, hogy Miami környékén, vagy, vagy egész Floridában a népsűrűség viszont sokkal gyengébb, mint, mint New Yorkban, tehát akkor természetesen másképpen terjed a vírus, és akkor mi is marha jól itt bele tudnánk menni ilyen virológiai szakmai vitába úgy csinálna, mintha értenénk hozzá, ezt mi még meg is tehetjük, de mondjuk egy amerikai elnökjelölti vitán azért ők sem vállalják be. Szóval ezek a témák mind arra valók, szerintem, és ez alapvetően mind a két jelöltnek, a kampány stratégiáját segíteni fogja és szolgálja, mindenki fölmondhassa a kötelezőt a fölhozott témákban. Tehát én igazából még nagy vitákra sem számítok, megmondom mondom őszintén, Mindenki azt a biztonsági dolgot fogja mondani, és azért, mert egyébként magának a hivatalban lévő elnöknek jellemzően egyébként az a szerencsésebb stratégia, hogyha egy kicsit defenzívában van, és mivel egy sokkal passzívabb, és a tanácsadói által is valószínűleg egy, egy nem egy, nem egy támadó, támadásra kondicionált vitapartnere van, ezért simán lehet, hogy olyan marha unalmas lesz ez a vita, mint a fene, Mindenki föl fogja mondani a kötelezőt, senki nem fog rámenni nagyon a másikra, mert igazából mind a két fél egy defenzív stratégiában van. a Biden nem szeretné nagyon elszúrni, Trump pedig hivatalba lévő elnökként minek ugráljon.
0: Egyetért a ezzel volt, hogy
1: unalmas lehet a vita? Azt azért Trump esetében én ezt a szót nehezen ne tudom elképzelni, hogy bármi is unalmas legyen vele kapcsolatban, de az, az valóban könnyen lehet, hogy mindketten az első vitában legalábbis a az úgynevezett core base-hez, tehát az elkötelezett szavazóikhoz fognak szólni. Őket kell megerősíteni abban, hogy igen, én vagyok a jelölted, jó helyen vagyok, én vagyok a jó jelölt. Gyertek velem, és talán a második vitától kezdve várhatóak erőteljesebb konfrontációk. De azért az, hogy az, hogy Trump már rögtön az elején, vagy rögtön az elsőben nem mondana egy-két ilyen bommót, azt, azt kívártnak
2: tart. Igen, bocsánat, korre, kicsit korrigálni kell magam, amikor azt mondtam, hogy unalmas, akkor én ezt egy kicsit szakpolitikai szempontból unalmasnak, Látványos móka az lehet, hogy lesz, mert Trump ebben, ugye már azt megbeszéltük, hogy ebben is erős, és nyilván be van készítve egy-két nála a csőbe, vagy a tárba. Ha meg nincs bekészít, akkor is csinál egyet magának, tehát ezzel nincs probléma. A kérdés tényleg az lesz, hogy, hogy ez mennyire fog pozitív hatással lecsapódni, mondjuk a bizonytalan szavazóknál. Mert ugye az a probléma, hogy megint 16-ban ezek a dolgok Trumpnak egyrészt ültek, amik így random történtek, ami meg nem random történt, és, és mondjuk a demokratákat kiborította, például a grabben bide pussy kihang, kiszivárgott hangfelvétel.
0: Nem fordítjuk le magyarra?
2: Jó, nem. De a lényeg az, hogy ezek, amik normális körülmények között egy jelöltet gyengítettek volna, ezek Trumpot kifejezetten erősítették. És én akkor mondtam sok helyen, hogy, hogy az elnök esetében, az amerikai elnök esetében a golyóállóság az egy kifejezetten fontos dolog. És Trumpnak a legnagyobb ereje, hogy isznyatosan golyóálló volt. Tehát lehet mondani ilyeneket, amit kiborul az összes feminista. De az összes feminista úgysem szavazott volna Trumpra, úgyhogy De nem tök mindenki. mindegy. Igen, igen. Most viszont ugye azt látjuk, hogy ezt a golyóállóságot is próbálják leküzdeni, vagy lebontani, tehát például most mai hír, vagy tegnapi már nem tudom mikor szivárgott ki, hogy összesen két év alatt, még 15-16-ban Donald Trump összesen fizetett 750 dollár személyi jövedelemadót, ami ugye már az akkori elnök jelölti vitán is eljött, Hillary Clinton próbálta megpedzegetni, Hát valószínűleg Donald Trump azért nem hozza nyilvánossáról az adóbevallásait, mert nem is olyan gazdag, mint amennyire mondja magát. hogy ezt akkor erősebben tolták volna, lehet, hogy ártott volna a karakternek, Simán lehet, hogy most elő fogják venni a vitában is, rá fognak építeni valamit, meglátjuk.
1: Hát sok mindent próbáltak azért vele szemben, most nem olyan régen az, hogy, hogy degradálóan beszélt a, a katonákról, mert ugye az, az amúgy is, hogy hagyományosan neki egy erős terep, ugye a, a úgynevezett erőszakszervezetek, a rendőrség, katonaság, sőt, egyre inkább trump lesznek, és hát ugye itt majd esetleg ide bevinni együtt, és ez sem sikerült, tehát láthatóan. Hát nem még működött.
2: nem, tehát viszonylag friss a sztori, meg azt hiszem, hogy ez már csak a választási eredményekben fog fogjuk ténylegesen látni. Szóval nem tudom, lehet, meglátjuk. Hát azért olyan még nem volt, hogy a New Yorki rendőrség egyértelműen állást foglaljon egy elnökjelölt mellett. Tehát ez az egy erős vegyvertén. Hát meglátjuk.
0: Mi a véleményetek a, arról a választási témáról, amit úgy fogalmaztak meg, hogy a választás integritása. Ugye ez a levélszavazáshoz kötődő dolog. Tehát az, hogy a koronavírus járvány miatt vállalatóan sokkal többen Akár 60-80 millió ember levélben szavazhat. Ezzel kapcsolatban rengeteg kétség ébredt, ugye az amerikai posta szolgáltatással kapcsolatban is kétségek merültek fel. Itt az index készített, vágatlan anyagból szerkesztett videóryportot virginiai előszavazókról, akik között demokraták is voltak, akik azt mondták, hogy ők azt tartották biztosnak, hogy már eljöttek és leadták a szavatokat, pedig a demokraták kevésbé szkeptikusak általában a levélszavazással kapcsolatban. Na most ez általános szinten azért kérdezem, mert ugye Amerika nem csak a világ legfontosabb országa, ha lehet mondani, hanem ugye egy olyan demokrácia, ami azt várja, hogy mindenki felnézze el az egész világon, ő tanítja, hogy hogy, hogy, hogy milyen minták vannak a demokratikus berendezkedésben. És akkor az egyik legelemibb kérdésben ilyen szintű viták folynak, hogy az elnök azt mondja állandóan, hogy, hogy ez egy csalás lesz, ez a demokraták csalni fognak, hogy, hogy nem ismeri esetleg azt el, hogyha őt hozzák ki vesztesnek, akkor, akkor szépen felhívja a Joe biden a választás éjszakain, és gratulál neki nem, nem, nem gondolom, hogy egy ilyen dologra számítottunk volna, akár még csak négy évvel ezelőtt is.
2: Hát a demokraták megállóan azt mondják, hogy, hogy Putyin megbeavatkozik a választásba. Igen, szóval ez ez megint egy olyan téma, ami mind a két jelöltnek jó. Mind a kettő tudja mondani azt, amit ő mond. Tehát uh, Trump tolja ezt a levélszavazatokat el lehet csalni, bocsánat a kifejezésén, marhaságot, és ezt még lehet, még el is hiszi egyébként, a rajongóinak, meg a támogatóinak nagyon nagy része el is hiszi, hogy ez lehetséges, miközben egyébként azért ott is ugyanúgy, ahogy a, mondjuk a magyarországi levélszavazatok esetében megvannak a különböző garanciák, meg módszerek, meg egyebek, hogy ez ne történjen meg. Csak találtak
1: most konkrétan levélszavazatokat, amik, amiket nem dolgoztak fel. Konkrétan, igen. Történetesen most... pont, ugye katonai szavazatokat, és ott tudjuk, hogy a republikánusok vállalaton esélyesebbek. Tehát ott azért van, vannak jelek arra nézve, hogy, hogy ebben tényleg lehetnek anomáliák. Szerintem azért annak nagyobb realitása van, hogy a levélszavazatokat el lehet csalni, mint hogy Putyin beavatkozik az amerikai választásba. Tehát lehet, hogy egyik sztori sem teljesen kerek, de azért az oválishoz legalább az egyik hasonlít, a másik az teljes nonsense.
2: Na most, hogyha vannak ilyenek, ezeket azért lehet, hogy is mondjam, tehát vannak ilyen történetek, hogy ezek mennyire igazak, vagy valósak, ott azért már csúszunk abba az irányba, hogy nem minden esetben biztos, hogy ezt el kell hinni. A lényeg az, hogy szerintem azért vannak garanciák, amikkel az, hogy itt módszeres, nagymértékű csalás legyen elkövetve, azért kizárható. Hibák mindenhol vannak, azért ez nem Belarus, ahol, mit tudom én, a szavazatszámláló bizottság tagi az ablakon menekül a szavazó cédulákkal, tehát nem erről van szó. Ez azért nem véletlen, hogy, hogy, hogy Trump témái között ez nagyon jelentősen ott van, mert azért maradjunk hagyva Trumpnak a, a kommunikációjában, a kommunikációja nem mellőzi a konteos elemeket időnként, és ezek nagyon jól működnek annál a szavazókörnél, a szavazótábornál, aki az ő népszerűségét adja. De mondom, hogy, hogy, hogy ez alapvetően mind a, két, mind a két szereplő számára egy nagyon nagy jó téma. Én személy szerint kifejezetten kontraproduktívnak érzem a politikai vitákban az ilyen témákat, ahogy, ahogy az ilyen választási csalásra való állandó hivatkozást még a magyar politikai térben sem vettem jó néven. Azért is mentem el például 19. októberi be szavazott számlálónak én is, hogy az önkormányzati választáson, után utána a, 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 a talán rám jobban odafigyelő inkább ellenzéki választóknak, hogy inkább a választási választási témát elengedve inkább épeszi politikáról kéne beszélgetnünk, aztán nem lettem vele túl túlnépszerű. De a lényeg az, hogy a politikai kommunikációban ezek, ezek, ezek működő témák sajnos, és nem, nem hasznos, nem hatékonyak, nem eredményesek, nem jók, de azért is van ez a, ez a téma. A Demokrata Pártnak nagyon fájdalmas szerintem a 16-os elnök választási vereség, annál csak az a fájdalmasabb, hogy, hogy a saját hibájukat kéne dolgozni. Ehelyett inkább ők erőltetik ezt a narratívát, hogy, hogy putin, meg a többi beavatkozás, meg minden egyéb. Um, és ezért is van az, hogy téma a választási rendszer integrációja És a
1: levélszavazást is nagyon erőltetik, és ugye ez azért felettébb gyanússá teszi, amikor valamelyik politikai párt egy egyébként működő, létező, de azért nem igazán bevett gyakorlatot hirtelen meg akar honosítani. Persze, hogy a koronavírusra hivatkoznak ebben, mert mindig van valami hivatkozási alap, tehát nyilván nem fogják azt mondani, azért mert nekünk ez jobban tetszik. Tehát kell valami látszólag objektív indokot találni, de... De ez ért, é, szerintem érthető módon felkelt is a, hát az érdeklődését, de inkább a gyanúlát. Most miért akarják ennyire ezt a levélszavazást.
2: Éppen nem viszont, hogyha, hogyha fölkelti, csalni a sötétben lehet a legjobban. Tehát, hogyha valami már fölkeltette az érdeklődést, akkor ott már olyan könnyen, olyan könnyen nem lehet benne csalni. Én is azt, azt, és azt gondolom,
1: egyébként is bízom benne, mm-hmm. hogy azért a, a, a rendszernek a, a különböző biztosítékai azért a, 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 a valódi tényleges tömeges csalást lehetetlenné teszik.
2: Meg hát legvégsősorban ott vannak a bíróságok, és Ugye, mint tudjuk, az elnökválasztásig már 6-3 arányú konzervatív többség lesz a legfelsőbb bíróságban. Tehát, ha az nem nyugtatja meg Trump elnököt, akkor semmi.
0: Nem tudjuk, hanem sejtjük jelen pillanatban legalábbis. Hát még, előbb,
1: még előbukkanhat egy nő, akit 40 évvel ezelőtt állítok meg előszakot. Az egyébként női jelölt, és csak mosított eszébe.
0: Jaj, hát ne ilyen borzalmakat, de azért még sok minden történt az amerikai politikában addig. De kezdjük talán ott, hogy el tudjátok-e azt képzelni, hogy november 4-én hajnalban, itt Budapesten nem fogjuk tudni, hogy ki lett az amerikai elnök, mert annyira szoros lett az eredmény, több száz ügyvéd dolgozik mindkét választási kampánycsapatban az óvásokon, négy évvel ezelőtt is voltak ilyen óvások több államban, és adott esetben ugyanúgy, mint 2000-ben Floridában történt, egészen a legfelsőbb bíróságig mehet fel az ügy, és ahogy Tamás utalt rá, annyit biztosan kielenthetünk, hogy alakulóban, átalakulóban van a legfelsőbb bíróság, összetétele, ugye a főbíróné főbíroné halálával és a mostani republikánus jelöléssel még nem iktatták
1: be. Émi Comi-Bennett.
0: És... Émi Comi-Bennett, még nem iktatták őt be, és, és amíg, ez a, ez, amíg ez a műsor elhangzik, addig biztosan nem fogják beiktatni. Ö, mire számítatok ebben a tekintetben?
2: Nem tartom kizártnak, hogy nem fogunk azonnal eredményt tudni, de én a magam részéről egy picit majd akkor is próbálok egy kis nyugalmat fenntartani magamba, és nem rögtön vizionálni azt, hogy valaki csal, mint az őrült. A 2000-es elnökválasztást is emlékszünk rá, ott is azért voltak, hogy is mondjam, feszültségek a dologból, de azért azt tegyük hozzá, hogy azok a feszültségek is érthetők, hogy, hogy a a vesztes érd... irányából jöttek. Um, az simán benne van a pakliban, hogy, hogy nem tudunk azonnal közvetlen eredményt De én nekem van egy olyan bizalmam az amerikai választási rendszerben, meg az igazságszolgáltatási rendszerben, hogy ahogy voltak ilyen viták, meg nyilván lesznek is, azért ezek feloldhatóak lesznek, és én abban sem hiszek igazából, hogyha mondjuk Donald Trump mondjuk fogja magát és megbolondul, akkor akkor, akkor ez ne lenne egy kezelhető helyzet, mert az amerikai rendszerben azért megvannak azok a garanciák, megvannak azok a politikai reflexek, minden más, hogy Én nem csatlakozom azokhoz, akik itt már előre feltétlenül pánikolnak, hogy itt egy amerikai katonai hatalomátvétel lesz már csak azért is, mert szerintem az amerikai fegyveres erők, még hogyha kedvelik is egy páran Trumpon, nem fognak egy alkotmányellenes pucshoz aszisztálni. Ez ja, nyilván a ez, ez,
1: ez ennek semmi realitása nincs. Hozzáteszem, hogy négy évvel ezelőtt épp Hillary Clinton volt az, aki örjöngött a kampán, tábja előtt, nem, nem trambolondult meg, mondjuk neki nem is volt oka, mert <gül> őrült, őrült, ő örült. Nyilván katonai pucs az... az
2: pucs, te hallottál már, te láttál Mária, volt már, hogy tudsz ilyenről, hogy, hogy, a, hogy a választások éjszakáján a vesztes úgy eltűnik? Mert ugye itt ez történt, hogy, hogy, hogy Clinton csak másnap...
1: Hát mert örjöngött egy dolog nem lehet. És ezért ez,
2: ez, ez is el... olyan volt szerintem a demokrata pártban, ami egy kicsit azért elgondolkodhatott mindenkit, hogy, hogy ilyenfajta magatartás, ilyenfajta viselkedés azért nyilván érthető a csalódottság, meg sok minden, de ezért ez olyan szinten volt az amerika. This is not the American way. Hát nyilván, ott tényleg senki nem számít. Na ezt Én lefordítjuk, belejjözve. ez nem az
0: amerikai módszer. vagy az Igen, amerikai tehát, út... a,
1: a, a katonai beavatkozás vagy pucs az nyilván nem, de most de, akkor egy kicsit menjünk a konteók, vagy a, vagy a fantazmagóriák, de a, a terülére egy második amerikai polgárháború a jelen helyzetben egyáltalán nem kizárható. Nyilván meg, remélhetőleg megvannak a rendszernek azok a, a biztosítékai, amik ezt, amik ezt meg tudják akadályozni, de ha ez így megy tovább, és mondjuk itt egy kiélezett elnökválasztás után az egyik jelöltnek a, a hívei nem bírnak magukkal, és ez egyébként mindkét oldalra más-másokból előfordulhat, akkor itt még, itt még komoly csapások hát, lehetnek. Hát fogalmazzunk pontosan. annyi annyiban okay. más a helyzet, hogy ugye a az első amerikai polgárháborúban mindkét oldalnak volt hadserege, tehát ott tényleg hadseregek csaptak össze egymással, itt, itt valóban polgárok feszülnek egymás ellen, Igen, és hogyha van. a hadsereg beavatkozik, akkor az azért a, a törvény és a rend fog beavatkozni. Igen, ez egy
2: fontos különbség. Az, 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 az a polgárháború azért történt, mert az Amerika Egyesült Államok tagállamai közül egy páran kiléptek, létrehoztak egy másik államot, és onnan... hadsereggel ez anyag. Hát mert fontos. volt hadseregük persze, hát a, és a lényeg az, hogy két állam között zajlott az, amit ma polgárháborúnak hívunk. Azért hívjuk ma polgárháborúnak, mert az nyert, aki utána egy államot csinál belőle. valójában nem polgárháború <gül> volt. Egy igazából igen. nem. Ilyen, ilyesmire azért nem. Hát, tőle, ilyen, az nem kizárható sajnos a, a feszültségek okán, hogy, hogy lesznek ilyen belső, néha erőszakos jelenetek. Én nagyon rukkolok neki, és nagyon szeretném, hogyha ne legyen, mert igazából senkinek az érdekét nem szolgálja. Szerintem követ még négy év Trump elnökség, függetlenül attól, hogy én mit gondolok róla, de úgy gondolom, hogy sokkal kevesebbet tud ártani az Egyesült Államoknak, mint mondjuk egy-, egy olyan politikai feszültségek által tényleg olyan helyzetek, ahol mondjuk emberek halnának meg, vagy valami hasonló történne, Úgyhogy remélem, hogy erre nem kerül sor. Ahogy arra is, azt is remélem, hogy Trumpnak, tehát amikor megkapta ezt a provokatív kérdést most az elmúlt napokban, hogy akkor ő békésen átadja a hatalmat, ez, ez tipikus egy olyan gacsa question az, az amerikai politikában, amiről nem tud jól válaszolni az elnök, meg akárki, aki megkapja ezt a kérdést. Mert hogyha azt mondja, hogy nem, amit nyilván nem akar mondani, mert akkor az hogy néz ki, akkor az a baj, hogyha meg azt mondja, hogy igen, akkor meg lesz másnap a headline-ban, hogy ó, már előre beismerte a vereségét.
0: Hát ezt, hogy az amerikai mondja, majd az ügyvéden megmondja. Hogy... <gül> Zsolt azt hiszem, hogy a, azzal a mondatta, hogy akár egy második polgárháború is kisülhet ebből egy következő podcast műsornak a témáját is felkonferálta. Nagyon ügyesen csináltad, látszok, egy gyakorlott rádiós szerkesztő és műsorvezető vagy. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, Jeszenszki voltnak és Latman Tamásnak a véleményüket, hogy elmondták. Az Index olvasóit arra biztatjuk, hogy ne csak ezt a podcastot hallgassák meg, hanem szerda a hajnalban a percről-perce vitát is kövessék a, az internetes oldalunkon Donald Trump és Joe Biden között. Utána elemzői kommentárokkal is jelentkezünk, majd ezt a vitát Szőcs László moderálta az Index újságírója, és a podcast készítésében közreműködött Szalai Szabolcs szintén az Index újságírója. Köszönjük a figyelmet!